Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 36 de Garlatina. Hoy se viene un episodio bastante genial porque tenemos un nuevo invitado que tiene muchísimo que aportar sobre el fútbol. Así que bueno, digo la alineación de hoy que es Manuel Meléndez desde Austin, Manuel Jiménez, a.k.a. Mini desde Buenos Aires, Luigi Palencia, a.k.a. 3 desde Brooklyn, Fer Zaborda, quien se encuentra en Lima y es nuestro invitado del día de hoy. Y por acá quien les habla, Pedro Reina desde Santiago de Chile. Recuerden, recuerden que pueden escuchar, compartir y descargar este podcast. También tenemos un perrito invitado y lo pueden escuchar a través de Spotify, YouTube, Google Podcast y Apple Podcast. También estamos en Facebook, en Facebook e Instagram como La Garra Latina y en Twitter como arroba la Garra Latina guión bajo o piso. Así que síganos que el contenido de esta semana estuvo increíble. Como todas las semanas, como todas las semanas. Como todas las semanas. Este, tengo ahí, un, tengo ahí un, un coro, un coro que no, no se calla, pero está bueno. Así que bueno, dicho esto, se arranca el episodio 36 eh, de Garra Latina. ¿Cómo están hoy? Excelente. Hola, hola. Excelente. Hola, ¿qué tal? Bien, bienvenido, pues a si Fer, me, bienvenido me a, a, a esta... Gracias. Estamos recibidos todo bien por aquí, este, con palmas y, <risa> y ladridos. Sí, bueno, ¿en, en, ¿En qué te encuentras en este momento? ¿Qué, qué estás haciendo? ¿Dónde te atrapado la, la cuarentena? Porque sabemos que todos estamos todavía en eso. ¿Qué, qué, qué cuentas? Ay, bueno, a mí me agarró la cuarentena fuera de mi casa. Tenemos una casa fuera de Lima y venimos acá siempre a pasar los veranos. Y, ¿Vives y en Lima? Pasó eso, sí, claro, vivo en Lima, vivo en Lima. Venimos aquí solamente los fines de semana o en vacaciones. Uh -huh. este, sí. Y como estábamos ya en el límite del terminal del cole de mis hijas con las vacaciones, este, pasó lo que pasó y estábamos aquí, porque fue un fin de semana, una cosa así. Y el lunes nos volvimos a Lima ya porque ya no se podía, eh, habían cerrado todo. Claro. Y claro. bueno, nos como tenemos también cosas, este, ya nos quedamos aquí y pudimos traer algunas cosas de Lima. Aparte que estamos más tranquilos, tenemos más espacio. Sí, pero están bien, pero están bien, que es lo importante. No, sí, 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 sí. Mejor que en Lima, seguro. Claro. <risa> que hay más, movi hay más movimiento, esas cosas. Sí, sí. Ustedes, bien. Sí, sí, bien. Todo, todo, Atrapado. todo tranquilo. Para las personas que, que, bueno, que están viendo que, que eres nuestro invitado de hoy, podemos adelantar que obviamente a Vive en Perú eres director de arte y eres publicista. <risa> este, sí. Fuiste jugador de fútbol, pero quiero que nos hable un poquito sobre tu, tu trayectoria de, de las cosas que haces que estén ligadas al fútbol. Eh, a ver, este, bueno, si yo estudié publicidad, eh, estudié publicidad, bueno, no sabía muy bien lo que quería estudiar realmente, estudié primero en mi salón de empresas, luego me cambié a publicidad y para cambiarme decidirme a otro país, o sea que imagínate, en ese lapso yo dejo el fútbol este, porque estaba jugando, bueno, jugué desde los 5 años hasta los 19 que me fui. O sea que jugabas Perú. bien. Eh, bueno, no se me daba mal, gracias a Dios. Y eso no, como, no, como, no como Mini, que bueno, que es puro, puro aspecto, pues. <risa> puro afro. Puro afro, no se le va. Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta. De, de futbolista. Bueno. No, otra cosa, no, otra cosa. Sí, sale, sale, bien, sale bien en las fotos, por lo menos. Importante, importante. Sí. Y, y, y nada, o sea, me fui a, a vivir a Madrid. Oh, tengo familia también allí y, este, y cambiar un poco de... Me decepcioné un poco del fútbol, este, sí, y empecé, quería empezar algo nuevo, algo distinto. No me gustaba mi carrera que estaba estudiando aquí. Y decidí darle una vuelta a la página y empezar de, de cero, ¿no? Y postulé la universidad ya. Eh, ingresé, este, estudié publicidad sin saber realmente de lo que quería hacer. Y ya llega un momento en tu vida que dices, o sigues jugando a fútbol, porque ya también empecé a jugar fútbol, este, o, o esto o lo otro, pues, ¿no? Yo tampoco claro. era tan chico, tenía 24, 25 y decidí claro. optar por la, por la opción de seguir lo que había estudiado, pues, ¿no? Y ahí es cuando conozco el diseño, porque, okay. bueno, en la universidad no te, en esa época no te enseñaba mucho diseño, uh -huh. y descubro el diseño, los software de, de diseño, y una vez los conocí y no los voy a dejar nunca más hasta el día de hoy. Me enganchó totalmente. Y a partir de ahí empecé a trabajar como, como diseñador primero, y luego ya como director de arte, y, y lo que supuestamente iba a okay. ser un viaje de cuatro o cinco años, se prolongó hasta 11, pues, ¿no? En, en Madrid. Ah, súper. ¿Y, y cómo, fue el, cómo fue ese momento en que uniste el diseño a tu, a tu otra pasión, que es el fútbol? ¿Cómo, cómo se da ese, esa transición? Eso se da ya cuando yo vengo a Lima. Eh, ven, yo siempre venía a Lima de vacaciones, ¿no? Los veranos. Y, y un verano vine, este, como te decía antes, conocí el diseño, un, hice un cursito así, eso rápido, me enganchó, volví a Madrid y volví, pues, a meterle 
con todo el diseño. Y cuando regreso a Lima otra vez y ya decido quedarme en Lima, digo, bueno, ya está, voy a hacer algo, ya tengo experiencia, conozco cómo funciona la publicidad. Y, y dije, ya no quería hacer, quería hacer publicidad, pero ya no quería hacer la publicidad, digamos, convencional, sino adaptada a algo que realmente me apasionase. Y que es lo que más me gustaba, me gustó siempre toda la vida, fue el fútbol. Entonces dije, voy a hacer Obvio. lo que me gusta a nivel profesional y mi pasión que ha sido siempre el fútbol. Pues, ¿no? Los uní y, y gracias a Dios no he, ido, no he ido tan mal, creo yo. A, a mí, a mí ese, ese tipo de cosas, cuando suceden ese tipo de, de encuentros entre dos curiosidades o dos cosas que nos apasionan, que quizás en, en, a primera vista pueden parecer algo distante, ¿no? como diseño y fútbol, quizás a primera vista pueden parecer cosas muy distantes, pero llega un punto en que si las empezamos a practicar, de alguna manera empezamos a curiosear qué, qué pasaría si juego fútbol, qué pasaría si hago diseño, llegó un punto en que eso se encuentra y creo que fue lo que pasó contigo, ¿no? como que esas curiosidades empezaron a hablar y llegó el punto de, de unirlas y, y me parece muy acertado porque yo como diseñador he pasado por muchos trabajos de agencias y estudios y sí llega un punto en el que te cansa, te cansa el ritmo de trabajo, te cansa eh, todo lo que es la publicidad convencional, por así decirlo, y me parece muy acertado de tu parte que desde el comienzo supiste como que quiero ir hacia allá y si voy a hacer diseño, voy a hacer diseño relacionado al fútbol. Y la vida sí. de agencia es una cosa loca de, de horrible. Es bien difícil. O sea, es, es, bien difícil. No, es que es horrible, porque ahora es mentira. No, es no, no, no. Al por lo menos al principio es muy difícil. Sí, Ganas muy poco sí. dinero, trabajas mucho. Sí, <risa> es bien difícil. Pero en, en ningún momento nadie en tu familia tuvo inclinación por el diseño, por el arte, algo de alguna manera que digamos que te haya así sea inconscientemente llevado al diseño o fue un encuentro meramente casual el, el encontrarte con el diseño eh, a ver, a mí siempre me gustó dibujar desde niño, uh -huh. pero es más, yo gané un concurso cuando tenía no sé, 5 o 6 años a nivel de, de Lima uh -huh. y, y el premio era, aparte del juguete que era hermoso <risa> este, era una beca para estudiar arte oh, wow. pero, okay. este, eh, pero también me gustaba el fútbol, entonces Tenía cinco años, obviamente tenían que llevarme a estudiar ah. o, al, o al fútbol. Y mi viejo prefirió llevarme al fútbol que a estudiar arte. Entonces, este, y el fútbol también me gustaba, me gustaba más el, me gustaba mucho más el fútbol y el arte lo fui como dejando. Pues, ¿no? Pero siempre en el colegio dibujaba, me gustaba. Aparte me relaja, me relajaba sí, mucho más. Antes. Yo creo que en el colegio todos dibujamos. Yo siempre dibujaba a niñitos claro. de Dragon Ball, por lo menos. Pero sí. no se fue tan bien con eso. Sí. Y ustedes tienen que ver mis dibujos o sea, de Dragon Ball. El, el, yo, yo no recuerdo que una vez, eh, no recuerdo dónde, en qué libro fue que lo leí, que era una ilustradora que, o sea, el libro tenía como una sesión de preguntas y respuestas con varios ilustradores, y una de ellas dijo eso, como que nosotros en realidad todos dibujamos, todos somos ilustradores, Tal eh, cual. al comienzo de nuestra vida, lo importante es, o sea, eh, quien en verdad se con, eh, termina haciéndolo es quien lo mantiene en su vida. Y lo canaliza durante lo canaliza toda la etapa y, de su vida. Lo mantiene. Yo, por ejemplo, hay, hay muchos prejuicios también, ¿no? O sea, si un dibujo mm. no es perfecto, eh, ya eres malo, no sirves para, sí, el, sí. para el negocio. Y eso, no, muy, no... eso es muy relativo. Exacto, uh -huh. tal cual. Mis hijas se ponen a dibujar conmigo aquí y una se la menor se frustra porque no le sale tan bien como la mayor. Uh -huh. Y yo le digo, pues, es, es tu forma de verlo, es tu forma de plasmarlo, de votarlo y, y hazlo, ¿no? Y poco a poco lo va, bueno, tiene seis años todavía, lo va entendiendo, pero es así, uh -huh. o sea, no todo tiene que ser perfecto para que sea bonito. A algunos le sale mejor, a otros quizás no tanto, pero es, es como el fútbol, tal cual, ¿no? Hay jugadores que te gustan más, otros otros menos. No son productivos o los estilos. dos. Bueno, exacto, tal cual. Y, ¿sabes, y qué cual? Me llamó, ¿Sabes qué me llamó la atención? Eh, y disculpa, Luigi, que, que uh -huh. te estés ahí en esta pregunta, pero me pareció súper interesante que ah. en el... En el <risa> no, no, ¿qué? En, el, en, el, en tu página de internet tienes una frase que, que es bien simbólica, que dice, el fútbol me formó y el arte me enamoró. O sea, al final tú sí. decidiste tomar el camino del arte, pero siempre, digamos, con el fútbol eh, en, 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 en tu pensamiento, digamos, porque cuando vas a Madrid, se, según, según entiendo, fue a, a estudiar publicidad, pero fue con una beca también de fútbol, ¿no? La beca me la gané allí. Hice uh -huh. las pruebas, este, no fui becado desde aquí, yo fui a, okay. a, a estudiar, pero la beca ahí hice las pruebas de la universidad. Pero eran pruebas de, de, para la universidad, para, para diseño, ¿cierto? No, 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 no. Esto era, eran unas pruebas para integrar el equipo de fútbol de la universidad, como okay. selección ah, de la universidad. Entonces nos reunimos todos los nuevos que ingresamos a la universidad, nos éramos 100 o lo que sea, y, son, y de ahí cogieron pues, ¿no? 25 y luego 20 y tal, para que queden para el equipo. Pues, ¿no? Entonces, una vez estando en el equipo... Eh, habían muchas ayudas, ¿no? Porque tienes que, claro, que entrenar, tienes que, 
y ahí fue cuando ya optaron por este, darme una beca y, y alimentación, ese tipo de cosas. O sea, no me quejo, genial por ese lado. Pero, pero y, sí. Y para ti ese proceso personal de aceptar el hecho de, creo que la verdad no soy tan bueno jugando fútbol o creo que mejor me dedico a la ilustración y al diseño, ¿cómo, cómo fue ese proceso? O sea, ¿fue algo difícil para ti o salió natural como que, bueno, no, no soy bueno para el fútbol, no importa, o sea, no soy tan bueno como para seguir? Creo yo, lo que estoy entendiendo, me voy mejor por el diseño. O sea, hubo algo que, o hubo quizás una situación o un proyecto o algo que pasó que fue el punto de quiebre que te hizo decidir por irte al, completamente al diseño. No eh... puedes pagar la renta. No puedes pagar la renta al mes. No, por suerte esa época vivía con mis padres. Bueno, no, este, a ver, eh, yo jugué a fútbol toda mi vida. Es este, uh -huh. más, mi viejo, recuerdo que me decía, mi viejo decía, tú estudias y juegas fútbol, nada más, tú puedes trabajar por trabajar. Lo decía, hacía. Uh -huh. sí. Y yo, eh, bueno, empe empeñado en ser futbolista, futbolista. Llegó un momento que me decepcionó del fútbol, o sea, que yo no quería uh -huh. jugar, no quería entrenar. Y, y sentía que, no sé, como que estaba, de, estaba en el mundo, pero sin, sin un rumbo, ¿no? Uh -huh. Y ya los amigos, eh, yo qué sé, la, la vida universitaria, las fiestas, eh, eh, conocía jugadores uh -huh. profesionales también, con ellos salíamos también, y es otro mundo. <risa> Eso. Entonces, sí. eh, y aparte que sí, la fiesta no, no es bueno, fiesta, como que eres, como que eres es, es, aclamado es bueno, por la gente, eres millonario, <risa> tienes todo. ¿Por qué ser futbolista? Sí, sí. Y ojito, que la, las fiestas de los jugadores peruanos son famosas también. <risa> pero yo no era, yo no era, en esa época, bueno, tampoco lo soy ahora, pero no era famoso ni millonario. Entonces yo estaba allí, en ese ambiente. Claro, porque claro. entrenaba con ellos, porque convivían, bueno, en fin. Entonces llegó un momento que, que ya sí ¿Y, y, qué, y, qué, y, y a, a qué jugador podrías decir que como que estuviste asociado en ese momento? Que ya no, muchos están retirados también ya. Porque yo tengo pero alguno, alguno que sea como que conocido en el continente, por lo menos. Sí. A ver, conocido eh, de Perú. A ver, eh, pues eh, Ay, Mario Gómez. Mucho, pero de, de, de esa época. Es que los, los, a ver, mi generación, Mario Gómez puede ser uno. Este, eh, Alioli. Orejuela, Orejuela, eh, Orejuela, sí, eh, sí, Orejuela, sí, sí, este, que llegaran a Europa, no recuerdo mucho si llegaran a Europa, Estados Unidos quizás, uh -huh. a Argentina, sí, el Loco Vargas, por ejemplo, pero es un poco más, él, él es menor Uf. que yo, él es mucho menor que yo, este, lateralazo, el, el Loco Vargas, digamos conocidos fuera, ¿no? Uh -huh. pero, claro, sí, y en, en la universidad, en el estadio donde jugaban, o sea, digamos, las instalaciones futbolísticas. Eh, ¿Estudiaste en la universidad qué? Juan, Juan Carlos, ¿no? Rey Juan Carlos. Rey Juan Carlos. ¿Y cuál era, sí. el, nombre, cuál era el nombre del estadio donde estabas jugando tú? Raúl González Blanco. Imagínate. Ah, ya. <risa> Fue inaugurado, Raúl. ¿eh? Un, un Fue inaugurado, Raúl. Raúl. Sí, ¿Lo inauguró Raúl? Sí, claro, claro. Fue el, este, la misma facultad era nueva. Uh -huh. Era una facultad, digamos, este, no las digamos, antiguas universitarias, facultades universitarias de Europa, sino era todo moderno, porque era uh -huh. un pueblo a las operas de Madrid, en Juan Labrada, y, y el estadio era espectacular. O sea, creo que en un estadio de aquí, de un club de Lima, tendría ese estadio, en la claro. como la universidad ahí, y, y Raúl fue a inaugurarlo. Y ahí lo, bueno, lo, lo vi, bueno, no, no es mi amigo ni nada, pero lo conocí. Ah, Allí, con, en, con, dicen cuando te lo presentan, te, te ves al anillo, ¿no? Eso es como... <risa> Y te saca el capote y torea. Sí. ¿Tú, tú, eres, ¿Tú eres hincha de qué equipo, eh, Fer? En, en, Yo soy de, de, la, de la U, el de Universitario de Deportes. Aquí es el equipo que me formó, me, me crió desde pequeño. Uh -huh. Y bueno, de fuera soy siempre sido el Madrid. Ah, mira. Soy el Madrid. Uh -huh. sí. O sea que fue todavía doble impactante ver conocer a alguien como, como Raúl, digamos, ahí en la universidad. Sí, o sea, eh, pero antes de conocerlos a ellos, conocí a los jugadores de Valencia, recuerdo. Este, un día fui a entrenar, bueno, fue, entrenar, fue el entrenamiento de ellos ahí en Valencia uh -huh. y te dejaban entrar a los estacionamientos y al, y al, al estadio donde ellos entrenaban, pues, ¿no? Uh -huh. Y salían de allí, recuerdo así clarísimamente, eh, Alquili González, Canizares, este, Angelín Loma, Amadeo Carboni. Y claro, yo me paraba al lado de ellos y decía, pues son de mi tamaño, puedo jugar con ellos. O sea, y, 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 estamos bien físicamente. Claro, eso fue durante tu estadía en España, ¿no? Sí, y, sí, sí, sí. Y, y conociste estrellas de, de, como de, no sé, de la Liga Española, así que conociste. Claro. ¿no? O gente que llegó a ser estrella. Sí, sí, cuando yo, cuando, cuando yo estaba en la universidad, este, iban empresas, a estas empresas de trabajo temporal, a, a contratar claro. universitarios para trabajar por horas. 
Okay. Y, una, y una de estas eh, empresas va y nos dice que para trabajar en, en, en un evento deportivo, ¿no? Dijeron de qué, pues, ¿no? Uh -huh. Dije, bueno, y tal, necesitaba dinero con unos amigos y dijimos, vamos a, vamos a postular, pues, ¿no? Y nos llamaron. Y era para trabajar eh, en el Estadio Santiago Bernabéu, los partidos de Liga de Champions de Copa del Rey, eh, vendiendo, repartiendo los sanguchitos, las cervezas, las Coca-Colas en el entrenamiento de tiempo. Y dije, bueno, esto, hicimos por horas solamente... Así que todos los eh, martes, miércoles y fin de semana estaba en el estadio ahí y trabajabas que el entramero del tiempo, que son 15 a 20 minutos, o si trabajabas full, no parabas, y después ibas al baño y a ver el partido ahí en <ríe> 45 minutos. Claro. Y ahí, bueno, conocí ahí, ahí, mi, wow, ahí. El Madrid tiene por la parte de los palcos, mm. tiene rampas donde los futbolistas suben con sus, bueno, con sus cochazos, pues, ¿no? Sí. Este, Ferrari, Lambos y tal. Y hay azafatas que los reciben allí, tiene una puerta de cristal que se abre, los reciben y los escoltan a sus, a sus asientos. ¿no? Y por ahí de Filosidad, Roberto, Carlos, eh, Guti, los Ronaldo, los galácticos. Claro. Y yo iba llevándole la, la, los sanguchitos, las cervecitas. <risa> <risa> Que le, le tenía que llevar 20 birras a Ronaldo ahí antes de comenzar el partido. No, no, no ahí, ahí, ahí este, cerveza sin alcohol vendía. Ah, por eso no duraba mucho. Prohibido. Prohibido. Sí, sí. Y sin tapa, porque no había problema de tirársela. Claro. No, está bien. Y, y después de, de, de que tuviste ese trabajo, ya posteriormente, ¿cómo llegó la parte del diseño allí, en, en Madrid? Eh, bueno, ahí, ahí en, ese, en esa etapa yo estudiaba, porque después de... de de la, de la universidad hice un máster de, de justamente su diseño gráfico, diseño gráfico. porque nadie me, nadie me contrataba <risa> y, hacer algo más. Este, y a partir de ahí ya comencé <risa> típico, ¿no? Este, sí. y a partir de ahí ya empecé a, a meterme en, en pequeños trabajos, en bancos en empresas de comunicaciones pero es, es, es lo que yo también recomiendo porque yo también enseño este, a los chicos, es decirles por ejemplo, está bien probar, pues, ¿no? probar un poco el menú que hay uh -huh. y luego ir eligiendo lo que más te gusta. ¿no? Sí. Y yo probé, hice fotografía, fotomontaje, mate painting, motion graphics, yo qué sé, páginas web. Claro, y al final... Lo encontrar que... tu, tu nicho ahí. Ah, sí. Encontré mi camino, mi ruta y pude, gracias a Dios, este, el dibujo siempre me gustó, como les dije al principio, y bueno, al final uní el dibujo y siempre me gustó jugar fútbol. Entonces, y aparte que el fútbol hasta ahora, gracias a Dios, me, decía, me abre puertas, muchas puertas. Este... Te invitan a un partido, unos amigos, y haces unas cositas ahí y tal, y oye, vente otro día a jugar. Y luego te dicen, oye, pero yo tengo claro. un trabajo para eso y tal, y no sé qué, ah, yo puedo hacerlo. Es el networking a través del sí. fútbol. Total. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Así conocí artistas, este, futbolistas, eh, bueno, en fin. Y por eso te no decía me... al principio, definitivamente no te iba tan mal jugando al fútbol, porque con, con ahí con, con unas caimancitas, con, con caimanas, con pichangas y tal, al final te terminaba saliendo contactos con gente... Eh, sí, digamos, o sea, por ejemplo, sí, gracias a Dios, este, como les digo, el fútbol me dio la beca, eh, me hizo conocer gente, iba, jugaba en el Madrid en tres equipos de la universidad, un equipo de tercera regional de la universidad, y aparte con unos amigos que tenían un equipo, de, digamos, de su, su barrio, de otro campeonato, y, ¿Y qué, yo no paraba. ¿qué fue, lo, ¿Qué fue lo más cercano en cuanto al fútbol que estuviste de ser futbolista? O sea, que en tu momento más cercano a eso, digo, no sé. Yo estuve entrenando de... con... Sí, pues eso fue en Perú, porque en España llegué hasta tercera regional. Uh -huh. este, en Perú entrenaba con el primer equipo de, de mi club. Entre, llegué a entrenar con ellos, pero no llegué a debutar, o sea, no llegué a jugar oficialmente okay. con ellos, pero sí entrenaba con ellos. Y, y, y me llama la atención porque hacías eh, este networking jugando en las canchas, eso te llevó obviamente a, a, a trabajar como diseñador. ¿Cómo... O, Ah, esto... Oh, pensé que estaba en mute, perdón. Eh, perdón, eh, pero ¿cómo, no sé qué consejos puedes dar para uno también eh, mantener, digamos, eh, o sea, no solo hacer el networking, sino también mantener esas amistades y, esa, y esas colaboraciones. Que son y importantísimas negocios, también. Que son súper importantes. No sé qué consejos puedes dar a las personas que quieran quizás empezar en cualquier rama y unirlo al, al, al deporte, al fútbol, ¿qué consejos puedes dar de cómo mantener esas relaciones? Porque no se quede en un, bueno, vamos a tomar una cerveza o vamos a jugar un partido amistoso y ahí se quedó ahí. ¿Cómo, cómo fue que tú desenvolviste en el hecho de hacer esas amistades que llegaran a, a contratar? A ver, para, para, para empezar, este, yo en esa época no sabía que era networking. <risa> 
Entonces era que algo más natural, ¿no? Claro. Te, te llaman, tal, o, o te ven jugar, que se ven para jugar acá, y, y, y genial, pues, ¿no? Y lo típico, después de jugar, te ibas a un bar o a un algo y a tomar uh -huh. una cervecita y conversar, este, pasarlo bien. Este, pero bueno, y ahora ya se aprende, uno aprende, y, y, y lo que les dije hace un rato, ¿no? Este, eso, si tienes una habilidad, está buena explotarla y, y, y principalmente cultivarla, pues, ¿no? Y que al principio no, a ver, no se vea como que, eh, que sea natural, porque si tú vas en plan, hacerlo eh, eh, por un interés, por un objetivo, mm. digamos, personal, eh, eso no tiene, es como una relación, sí. tiene que darse, como una pareja, tal cual. Entonces, este, y se que va fluye a escuchar bueno, no se me da la y, y, si se, y, si, y si finalmente se va a dar, obviamente también hay que ponerle un poquito de tu parte, eso está mm. claro, pero si se va a dar, se va a dar, y si no se va a dar, pues no se va a dar, entonces este, a mí me gusta que fluya bastante las cosas, y, y, y digamos, el, el, la entrada que yo tengo era eso justamente, ¿no? El, el fútbol, pues, ¿no? Que, me, uh -huh. que no se me daba mal, entonces me llamaban, oye, vente por acá, vente a jugar este partidito y tal, y, y ya lo hacía, y oye, que eso, que el otro, y, y luego te invitan a su casa, a una reunión con la familia, claro. y yo invitaba a ellos también, entonces ya se comienza a complementar toda esta, esta, esta amistad y a partir de ahí salen siempre cosas. Bueno, perfecto. Entonces, en base a esto, yo creo que es el momento como de hablar ya de, de tu trabajo como tal. Para las personas que nos están escuchando, Fer, ¿dónde pueden ver tu trabajo en base a las experiencias que, que nos estás contando? ¿Tiene un sitio web? ¿Cuentas de Sí, claro. Mi página, mi página web es este, fertaboada con B, fertaboada.com. Okay. Y, y estamos dejando sí. igual en la descripción. Genial. Y, y en Instagram, este, bueno, es arroba feritaboada. Ya no me entré, parece que alguien había cogido el fer, así es que me, no pude decir que es feri, con i, latina, taboada. Y bueno, ahí es donde subo mi, subo mi trabajo actualizado. Sí, y, y hemos compartido varias cosas de, de tu trabajo sí, en, sí, en la sí, guerra sí, latina. Eso queremos comentar que tu último trabajo casualmente, que es el de los parecidos, por lo menos, no sé, el de Mbappé con Tortuga Ninja. Eh, bastantes personas, ¿eh? El de Haaland con Majibu. Sí. Todo eso lo, es, es uno de los posts que hemos colocado y, y es impresionante, de verdad, como que... De hecho, antes de que antes de empezar, se estábamos preguntando, ¿pero esto de verdad lo hace él o...? ¿Cómo es? Porque la, el realismo es muy, es muy loco, o sea, está, está demasiado bueno. Entonces, a la gente, métanse ahí en, en, el, en la cuenta de Instagram de, de Fer, que está buenísima. Y... En base a, a, a esto, que son tus tu ilustraciones, te queremos preguntar ya más eh, como que ¿a dónde te han llevado estas ilustraciones? Porque ya sabemos que están geniales, que están brutales, pero ¿cómo, cómo, cómo dirías tú o cuál nos mencionarías tú que sería como que el, el lugar más, como que más grande o más top que te han llevado tus ilustraciones? Eh, me han llevado a lugares muy bonitos, eh, tanto primero virtualmente y, y después físicamente, Uh -huh. Y lo último que me pasó el año pasado, que justamente estuve en Europa, es eh, al estreno de la película del Bati. Uf, wow. estar ahí en uh -huh. Roma eh, y, y conocer a un ídolo que yo lo veía de... Ah, de claro, que, lo conociste no, también, Lo veía en el estadio cuando iba a jugar eliminatorias a Perú. El número sí. 9 se llama la peli, ¿no? Wow. Sí, el sí, número sí, 9. No la he visto, no la he visto. Un saludo sí, para... Sí, justo estaba... Estamos hablando de eso porque... O sea, lo hablamos en algún momento, lo, recuerdo haberlo visto, el tráiler y todo, la promoción, y luego se me había olvidado hasta, no sé, porque no la he visto, no, no sé dónde lo puedo ver. Pero después me o la pasa. Y Batistuta sin Te paso el mail para que me la envíes. Hoy, hoy en día Batistuta es un tipo retirado, obviamente, antiguo, pero Batistuta está al nivel, o sea, yo creo que después de Ronaldo el fenómeno, sí, sí es de los nueve, de los nueve, de estaba, no sé, estaba Salas en Chile, no sé, estaba... Eh, no Zamorano sé, también, quizás. Zamorano, que... pero yo creo que Bati... Sí, lo de que Ronaldo, me es que Bati... Pero Bati tuvo que... O sea, fue muy como idolatrado también, en, por lo menos en, en Florencia, en, en, en Fiore, mm. como que... Oh, en, él, él es en, en, en Firenze, ¿no? Es, es Dios. Firenze. Sí, cual. por eso. O sea, tuvo eso que en comparación a los que mencionaron ahorita, no sé, o sea, Bati tuvo sí, eso sí. como un, un parecido al... Con él, Bien. a lo que fue el exacto. Sí, él, él, en Nápoles, precisamente. Disculpa que te interrumpa. Él, él, él cuenta, él dice que él se va de, cuando se retira del fútbol, se va de, de Italia. O sea, uh -huh. Y obviamente de Florencia, porque eh, ya no veía normal él que si, por ejemplo, era de día y él decía que era de noche, la gente le decía, sí, es de noche, es de noche. Que era tan <risa> idolatrado. Claro. Y que dice, esto no está bien. O sea, yo puedo ser de repente un psicópata, un loco. Y todo el mundo sea, va a estar de acuerdo conmigo. Es, exacto, y me van a seguir <risa> encima. Sí. Entonces, por eso él jugó, dice Italia. ¡Wow! 
Es una razón bien extraña y única para irse de, de un país, ¿no? Que me quieren tanto que me tengo que ir. Pero sin embargo, es él que no, pasa no podía de salir de su casa. A, fue a la Roma después. Claro. Y a la Roma. Y ganó un escudeto con, con. ¿Cómo se llama con el técnico? Con, con, eh, con sí, 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 sí. Capelo, con Capelo. Madrid, con Capelo. Eh, capelo, eh, ganó con Capelo. Y ese era un equipazo, eh, ese equipazo de la Roma. Equipazo, equipazo. Eh, Estaba Cafú también. Casano Toti. cuando todavía jugaba bien. Estaba Joseph Martínez. <risa> pero, una pregunta, pero una pregunta, ¿cómo fue que llegaste entonces? Bueno, obviamente, gracias a todo esto del fútbol, pero si fue en base a tu trabajo, entonces tú hiciste algo para la película de Batistuta, entonces. Todo, el cartel, todo. Claro, del, el cartel. Ah, todo, ok. ¿Y todo. cómo llegó, cómo llegó, <risa> ese, cómo llegó es, ese proyecto? Él es el actor que personifica... <risa> El doble, el doble. El doble, el doble, el doble las, partes, las partes del fútbol, las partes Ajá, del fútbol. Eh. Necesitamos un jugador que, que lo haga exactamente como Batista. Tenemos a la persona correcta. Necesitamos no, a alguien que haga el diseño, también es él. Aunque yo juego de defensa, no juego de delantero. Okay. Puedo hacer el intento. Pero ¿cómo llegó ese proyecto? Tío? O sea, digamos, ¿fue a través de una agencia? Fue... Sí, está, está, era, eso te íbamos a verlo. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a ese proyecto de, de Batipa? Lo, lo que nos puedas este, contar al respecto, pues. Claro, claro. Este, bueno, yo, al principio les dije que no sabía hacer networking, ¿no? luego lo aprendí. Uh -huh. claro. <ríe> Entonces, a, a raíz de mostrar, eh, yo me di cuenta en una época de mi vida que eh, tú dices, ¿no? Lo estoy haciendo más o menos bien, esto puede tener este, un despegue y tal. Y comencé a mandar correos, comenzaba a mandar correos a, a gente que yo pensaba que podía ofrecerme algo, ¿no? O darme uh -huh. a cambio algo de mi trabajo. Uh -huh. Claro. Y, no sé, de esos 20 correos que mandé o, o más, me respondió uno o dos y me dijeron gracias solamente. Entonces me di cuenta que ese no era el camino. Okay. <ríe> o sea, no hay que ser muy invasivo, ¿no? Por eso les decía que es mejor que las cosas se vayan dando de a poco y tal, y en el momento es, eh, adecuado, pues cae. Y, y lo que hice fue este, generar un círculo en base a las personas que yo creía que les podía gustar o les puede gustar mi trabajo. Y lo que hacía no era directamente tocarle la puerta y decirle, mira, esto es lo que yo hago. Sino eh, como hacer una, como pregonarlo, pasar por la calle y decir, mira, yo hago esto, esto, pero no te lo estoy, no, no estoy tocándote la puerta de tu casa, lo estoy claro, realmente no, anunciando no por está, la calle. No estás invadiendo a nadie. Exacto. Eso es lo que conocemos en el mundo digital como publicidad orgánica, que Exactamente. tienes una cuenta de fútbol y empiezas a seguir cosas a, que sean acordes a tu, a tu marca. No es que vas a llegarle a todo el mundo uh -huh. a lo loco porque quizá no le va a gustar. Nosotros cuando, cuando empezamos con esto de garra, como que empezamos como que a seguir clubes, jugadores, eh, personas de medio, como que personas que le pueda gustar el contenido de fútbol. Que lo decimos de uh -huh. una manera muy extraña, pero de fútbol al final. Exacto. Entonces, me imagino que tú lo viste hace tiempo ante las redes sociales. Pues, como que eso uh -huh. fue tu técnica que te, que te funcionó. Tal cual. Y, y, y bueno, como te digo, tú lo, tú lo anuncias, lo ven por la calle de repente y, y si les gustan te van a decir, oye, me gusta o pueden llamarnos. Y si no te gusta van a pasar. Entonces, uh -huh. pero no estás siendo invasivo, no estás molestando a nadie. Y, y así fue, tal cual. Entonces, eh, conocí a, a Pablo este, Benedetti, que es el director de la película. Él sí es de allí, de, de, de Firenze, de Florencia. Uh -huh. y, y le enseñé mi trabajo y le gustó. Y yo dije, bueno, yo soy fan del Bati. Y, y, mm. y sería un honor y tal. Y me dijo, pues, soy encantado. Y, Todos somos y, fan y, del Bati. Y, 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 y empezamos a trabajar. Poster, ¿no? Hice oh. el póster, hice realmente tres dibujos de él, pero finalmente quedó uno. Y aparte él tenía su, también su equipo, este, Pablo, ¿no? Eh, mm. De diseño, y él tiene una productora ya en, en, es en seis media, creo que se llama, si mal no recuerdo. Y, y yo le pasaba los, eh, bueno, fue un trabajo, él habla italiano, más o menos español, yo no hablo italiano nada. Eh, mm. Español sí, obviamente, y, pero bueno, sigue Google, existe el Google eh, Translator y... Y ahí te fuiste. Claro. Sí, tal cual. Sí, hasta, hasta alemán hablo ahora. <risa> en serio. Mira, y la, y la, la, la publicidad esa del Bati, el póster ese que hiciste del Batistuta, eh, lo, me imagino que tuviste la oportunidad de conocer a Batistuta o de, o de hablar con eso él. Fue, eso fue una experiencia... Uf, no, eh, eh, lloré. O sea, no, 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 no pude hablarle. O sea, no, es que es en serio. Claro. Me, me grabé después cuando salí del evento, me grabé con, con mi esposa y con mi mamá, mm. y me dijeron, ¿qué te ha pasado? No, es que no puedo hablar, le dije, lo siento. Este, tú planeas todo muy bien, llevé mi portafolio con mis dibujos para que él me lo sea firmar, que era, era parte del, del acuerdo que habíamos hecho. Mm -hmm. este, 
y fue el auditorio, me compré un traje, que no me gustan los trajes, este... Que decía Mati Mati 9, Lo hiciste todo bien hasta que estuviste a Batistuta enfrente de ti. No, y luego yo entro, entro al auditorio porque era un auditorio, o sea, no fue masivo, fue para la gente de producción, invitados uh -huh. solamente. Uh -huh. Y me hospedé cerca del, 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 del auditorio este, en Roma, y cuando llego ahí, claro, tenía todo planeado que voy a hacer esto, esto, esto. Y llego, y claro, la gente entraba, que esto, sí, lo juro. Y habían sitios ya reservados, y mi sitio no se encontraba. Y, ah. y me, pusieron, me pusieron en un sitio y dije, bueno, estoy sentado por lo menos. Y en eso giro y tenía el tipo a dos metros mío, detrás wow. mío, tal cual. Pero y aparte no que sale, sale con el pelo tipo Jesucristo, pues. Oh. No, pero Bati en la actualidad... Para, tiene el pelo corto. No, me arruinaste el chiste, mire. Está... Mire siempre, mire. Y no, estaba con, estaba con su esposa y estaban algunas personas que no conocía allí. Y bueno, el, Pablo, el director, y gente de su staff. Y... Y bueno, él, 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 le invitan a la, al estrado para que hable. Primero le entrevistan, como media hora, una cosa así, y luego ya ponen la película, pues, ¿no? Uh -huh. y, y ya la gente, cuando antes que empieza la película, ¡Batigol! ¡Batigol! Uh -huh. Y él se, bueno, uh -huh. se emocionaba. Un tipo salió, saltó, el, no sé qué cosa, le entregó un pueblo en la Roma, dijo, fírmamelo, por favor. Se lo firmó, lo, lo sacaron. <risa> este... <risa> Y empezó la película, y cuando terminó la película sí fue la bomba. Eso sí fue lo más emocionante de todo, porque estaban, terminó la película y pasaban sus, sus goles en la pantalla, los goles del Bati, los, los 300 que hizo ahí en, en Italia, y la gente se paró y comenzaba, ¡Bati gol! Y ¡Bati gol! Y, Bati gol. y al lado mío había una pareja de, de italianos, este, de esposos seguramente eran, y, y la, yo giro, y la mujer estaba llorando, llorando, así que ah, iba pudiéndolo, ¿no? Y, y claro, yo es que, patiné... Igual, o sea, el, lo que significa él para... Pa, Allá en el calcho es otra cosa, pues, un super no, y, Sí, Lo sí, aquí. y yo saqué, saqué el teléfono y dije, ¿qué hago? ¿Me grabo? grabo? Que no, así y comencé a grabar. la grabo ella llorando? <risa> no, grabar, grabar, grabar al Bati. Y, y entonces le saco y... El Bati lo llorando yo. Él, él estaba, recuerdo que él estaba sentado y de pronto se para para agradecer a la platea, a la gente. Uh -huh. Se para y su mujer lo abraza y el tipo empieza a llorar. Wow. Y yo ya no pude más, estaba así y me acordé de cuando yo empecé a jugar al fútbol, cuando el viejo me llevaba de la mano. Ah, cuando fue ah, sí. Emotional. Sí. No, estaba, Ay, yo vi, estaba así yo vi, con el teléfono eh, grabando. Esos videos los colgué los en Instagram, ¿no? los dos claro, videos. Claro, bueno, te iba a decir, te, estaba, te estuve stalkeando estos días y vi, vi ese video específicamente y es un momento que hasta viéndolo en, ahí en video de emociona incluso. O sea, ya, y, el, y luego se, se calma. La gente sigue, porque fue como 10 minutos, ¿sabes? no fue tan corto el tiempo. Y, y, y luego ya se calma, este, se vuelve a recomponer y tal, la gente lo vuelve a aplaudir y nuevamente se pone a llorar otra vez, ya, como un niño, pues. Y yo estaba grabando y llorando, encima se me metió un pelado delante mío, lo tuve que, quítate, o sea, y, 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 estaba, y o sea, me estaba cortando el feeling. Y luego cuando me di cuenta... O sea, cuando reacciono, cuando ya salgo del, de mi mundo futbolístico... Del shock. Eh, exactamente, este, me doy cuenta que se estaba yendo. Yo quería conocerlo. Y, y voy, y ya entró la seguridad y tal, y, y ahí este, entra el director Pablo, que no lo conocía tampoco a él, lo conocíamos uh -huh. por correos y por Instagram y por otras cosas. Este, y me saluda, me abraza, oye, gracias. Que... Dije, mira, traje esto... No sé si lo puedo alcanzar a, este, a, a Debati. Me dijo, se está yendo, tal. Eh, si quieres, vamos, ¿no? Eh, yo dije, pero yo estaba en, o sea, estaba en, yo no estaba en shock, pero estaba como que no sabía qué hacer. Algo uh -huh. me pasaba ahí, no se iba a entrar nadie, porque no, o sea, yo estaba claro. ido. Lo escuchaba él, pero yo quería que me firme el póster, pero no sabía cómo hacerlo. <risa> firma, debir firma. Debir con otra persona. Poster, no, firma. Aparte, que de repente quiero una, una foto con él te da un te da un, un yello, te da ahí un, un desmayo y caes en el piso con el papel y la mano así sí, sí. Como, cuando, como, como cuando ahorita ah. bueno y, y, qué bonita y, historia man. sí está y bonita está. y al final lograste que, al final lograste que te firmara el postre o no sí ¿O no? claro oh. ah. si sí, decía que no ya se acaba no. el episodio porque vamos a llegar vamos a llegar imagínate, imagínate el final me cojo y me roban los postes, se rompen. No, tiene que firmar el póster. Me firmó, me firmó. No, o sea, rechísimo. Dos. Sí, sí, sí. 
en papel de algodón y están enmarcados ya. Increíble, no increíble. Mira, y aparte de Toti, digamos que tuviste esa experiencia allí, también eh, tengo entendido que también ilustraste a Riquelme para la revista de Boca Juniors. Aparte sí, de Bati, que realmente. De Bati, claro. ¿Qué, ¿Qué dije? Toti. Toti. Ah, Toti. Sí, ¿Y cómo Riquelme, lo de Riquelme también fue algo especial, porque hay jugadores que te que te marcan, ¿no? Y uh -huh. Juan Román es, eh, es un dotado súper de serie. Sí. Y lo de la revista sí, fue, fue por un... Recuerdo que fue hace años eso, en el 2014 o 15, fue más o menos. Este, eh, era, era un cumple de él y querían hacer 10 momentos especiales en su vida. Uh -huh. Y contactaron okay. con 10 ilustradores de Latinoamérica. De Brasil, de Argentina, de Chile, de Venezuela, bueno, en fin. Y a cada uno el, te daban un episodio de su vida que, que, que querías ilustrar, pues, ¿no? Y yo elegí la final de, del, del 2007, 7 creo que fue, sí, este, que ganan allí en, en Brasil. Uh -huh. y, y tenía que hacer un dibujo de acuerdo a eso para que salga luego en la revista de, en la revista de Boca, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, igual, tal cual. Entonces yo le dije, bueno, como me están pagando poco, este, <ríe> voy a pedir que me firme, el, me firme mi dibujo y quiero, un, quiero la camiseta de Boca firmada por él. Está para mí, eso es claro, la paga. Eh, es que, bueno, acá en, en Garretina siempre hemos resaltado lo, lo increíble que, que es Román durante su etapa en Boca y después. O sea, como que es como el ejemplo a seguir de lo que es un 10. Entonces es como, es muy grande. Es como, sí, es, sí, es sí. algo que, que mucha gente quizá no entiende, porque hay mucha gente que no ve fútbol sudamericano, sino que solamente ve fútbol de Europa, y de repente no entienden por qué idolatramos tanto, o la gente idolatra tanto a, a Román, porque es, es una realidad. Es como, me parece que es un jugador demasiado infravalorado para lo que es. Sí. Pero los que lo han visto jugar, los que, los que crecieron viendo a, a Boca o el fútbol sudamericano, saben que es una sí, cosa. Mira, igual dentro del fútbol también, o sea, capaz infravalorado, pero los mismos futbolistas lo claro, siempre han hablado mucho de los, de hecho, sí. recuerdo el lo... Zidane en su último partido con el Madrid fue y le pidió la camisa a Román. A Riquelme. Yo lo disfruté en Vía Real. Más que sí. Sí, 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 sí. Sí, yo también. Yo, yo también veía todos los partidos. Villarreal Brutal. fue una etapa interesante porque fue la etapa de Riquelme, digamos, donde él, él tiene el paso por el Barcelona, no destaca tanto. Villarreal es como su segunda, slash, como última oportunidad en Europa de, de llevar el peso de Román en un equipo y un equipo que está formado básicamente hecho alrededor de él. Y. Por aquel penalti en, en, en Champions, oh, creo que fue semifinales de sí, Champions, bueno, ese Villarreal pudo haber marcado historia, pero ese equipo, ese año... Que contra pierde contra el Arsenal, cabeza, creo. Sí, sí el Arsenal, se falló un penalti. Y Román falla, falla Román el penal. Nunca falla, pero bueno, así es. Increíble, y, sí. Riquelme... Y el final contra el Barça, contra su equipo. Claro. Uy, uh, imagínate, imagínate. Esa bueno, yo, yo me acuerdo, yo veía todos los partidos, o sea, porque es que era muy, era increíble ver los partidos del Villarreal, de Román con el Villarreal, porque siempre, siempre, en todos los partidos iba a pasar algo, algo. que quedabas loco, algo. un pase loquísimo, un, pase. un golazo de tiro libre o de donde fuera, porque le pegaba donde sea, o sea, Mira que Román es muy raro, porque tú sabes que dices, como Pedro estaba mencionando, de, de que Román es un jugador a veces infravalorado, pero también tienes el contraste... Digo de por, 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 lo, por el mainstream. O sí, sea, de por acuerdo. gente que solamente claro. ve Europa. Hay mucho lo más Lo que pasa que es que su, también su personalidad lo hace ser un poco así. Y la sí, gente, Riquelme. pero la gente que sigue a Riquelme, lo coloca en un pedestal incluso más alto. Entonces, eso también genera que haya como haters de Riquelme, de que Riquelme era lento, de que no sé qué, que no hizo, que no tenía... Pero, futbolísticamente hablando, Riquelme... Como jugador, no, pocos, parece, pocos sí. han habido. De hecho, siempre sí. queda la disyuntiva de que, que hubiese pasado si hubiese dirigido por Pep, un ejemplo, si, con, el, con, el, con, las, con el mejor engranaje del Barcelona. Que eso, uh -huh. Esa espinita, a mí, me, a mí como hincha del Barça, me quedó. Si hubiese sido del Barça, si hubiese sido un gran Riquelme. Obviamente Exacto. es otra historia. ¿no? Quizás no hubiese llegado Ronaldinho, no sí, sé. Sí, claro. Es otra historia. Yo, pero, yo, pero, yo, pues, si hubiese usado sí. bien, es otra cosa, porque de verdad fue un año patético porque no lo usaron bien. Entonces, sí, sí. eso lo hablamos. Llegó, y es así. Sí, sí, lo escuché. Llegó con Bangal. No tuvo tanta suerte. Alan Krastovic no le gusta este, esta conversación. ¿Te imaginas? <risa> <risa> que fue el invitado ahí del medio centro. Entonces, Fer, si, si pudiéramos elegir, vamos a ver, no, no lo hagamos por los números de Messi, pero si tú tuvieras que elegir, digamos, tu, los balones de oro en tu carrera, esos momentos que tú dices, esto es una muestra de eh, éxito, lo, lo que más me ha llenado por parte de mi trabajo. 
estaría esa película con el Bati, de repente esa experiencia con la revista Boca Juniors, ¿hay alguna otra cosa que... La muerte de Mufasa, la muerte de Mufasa. <risa> no, lo de, lo de Real Madrid también. Este, ah, claro, sí, exactamente. Sí, claro, el ser, ser hincha de un equipo eh, de la envergadura del Real Madrid y, y que tenga su trabajo allí también es... Y verlos tan ¿no? cerca, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, hacías tú, ¿Cómo hacías tú para no llegarle ahí a los jugadores del Madrid y pedirle una foto, pedirle un autógrafo, querer hacer algo más que Me simplemente... Que obviamente hay que, hay, que, hay que ser profesional, ¿no? Por supuesto, pero uno no se aguanta a veces, yo pienso. No sé, eh, no sé creo Explicado. que soy muy educado. Primero, soy muy educado. O sea, no trato de, de sobrepasar un poco la, la, el límite. Tampoco me gusta que lo hagan con, contra mí. Claro. Eh, segundo, estaba trabajando allí. No, sí. No estaba... Pero no, no eh, se te vida, pasó nunca social. por la mente. Sí, pero en esa época no había los teléfonos que había en esta época. Claro. Entonces, claro, aquí con una claro. cámara... <risa> claro, claro. Entonces, mira, ya va que tengo que buscar otra vez en el rollo, ya va, déjame poner un rollo claro, nuevo. Claro, claro. Qué loco era eso. Claro. Eran cámaras con V... v no, con la tecnología era VGA, creo, VG, algo así. No por muy bien. Porque yo, con esa cámara que tenía de un, de un Nokia, que no era tampoco tan, digamos, sencillo, yo me hice una foto con Kiko Narváez una vez, pero se ve, mm -hmm. se, ve se ven, pero no se ven como, una, como un teléfono de ahora, por ejemplo. ¿no? Claro, claro. Entonces, tenías que ir con una cámara digital, digamos, mm -hmm. pero cámara de fotos y hacerte la foto, ¿no? Y era complicado ya trabajar con una cámara de fotos, con el teléfono. <risa> le, lleva, le llevas el pan arriba de la cámara que tienes. Ustedes nunca vieron esas cámaras que eran como digitales, pero grababa todo como un disquete. No, ah, entonces, claro, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Qué loco era eso. Bueno, aquí está tu sesión de fotos, pues, cuidado, eso te queda por daña. Era, era así, pero es complicado, ¿no? Tienes que ser un profesional sí. con ese tipo de cosas. Y Super. no, no, pero todo está aquí. Ah, no. Eso es lo que, eso es lo que al final aquí. queda. Eso es lo que al final queda y, y de hecho lo que más te llena, porque más que el, la farándula del compartir, la cuestión de estar mostrando cosas, en, en tu mente te quedan todos esos recuerdos que tú dices... Y nadie y se, la tomé, una, tomé la decisión correcta en seguir el camino sí, que... que Quizás. Sí. No, 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 eso, lo, lo del Madrid, la exposición ahí que tengo ahora en el Red Café, y lo, lo que el año pasó también fue lo de Ronaldinho, que postó un trabajo mío en su, en su cuenta de Instagram. Ah, ¿sí? Y le agradecí y todo, ¿no? Sí, 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 ahí dibujó ahí, sale, sale saltando, y lo, lo reposteó en su cuenta y, y le agradecí, oye, muchas gracias. Y bueno, solamente sí. me hizo así. ¿no? Y por <risa> Es que Por eso está preso Ronaldinho. Y te, y te dijo, bueno, te dejo, que estoy te, te dejo que estoy falsificando unos carnets, ya ven. Pero es que imagínate, imagínate Ronaldinho en ese interrogatorio en Paraguay. Este pasaporte no. es falso, ¿quién te lo dio? Le da play una samba. Mira, entonces, ahí Fer, vamos a pasar ahora a una sección, digamos, que es como la parte ya final del de este episodio del podcast que me parece ha estado y increíble se llama la guerra de los sexos te imaginas <risa> <risa> Star, Wars, Star, Star, Wars, Star Wars entonces al límite con la garra si si ya ahí creo que no, nos comentaste que has sintonizado ahí algún par de capítulos entonces estás familiarizado sí, con el concepto son dos preguntas dos preguntas donde tienes que responder la, lo, rápidamente son lo dos opciones que más que dos son más, son más de dos preguntas solo que tiene dos, dos opciones pues. Entre okay. una opción y la otra, Habla ¿cuál eliges? Mano, sí, es que yo hoy pareciera que tengo el... Estoy un poquito desfasado. Eh, dos opciones, tú eliges la que más te gusta, pero tiene que ser rápido. Y no puedes elegir dos o dar una explicación de por qué A y B también. Quedarte con una. Con una, con una. Okay. Sí. Vamos ahí con el límite con la garra. Y comenzamos. Dale. Ver, ¿Cristiano o Messi? Cristiano. ¿Ronaldinho o Zidane? Ronaldinho okay. ¿Pepo Mou? Eh, Pepo ¿El Cholo Sotil o el Nene Cubillas? El Cholo Sotil ¿Guerrero o Farfán? Uf <risa> ahí, le di, ahí le diste golpe bajo sí. Paolo. ¿Quién? Paolo Guerrero Paolo Sí, sí, con la foquita. ¿eh? Yo, me iría, yo me iría con Paola. Sí, de, 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 yo creo que la otra me encanta. Los dos me encantan, pero. Bueno, y los dos han dado mucho. Yo, han dado yo, mucho. Uh, muchísimo, muchísimo. Odio Gracias. a Farfán porque Gracias. nos hizo muchos goles a Venezuela. A Venezuela. <risa> sí, nos tenía un hueco, de hecho. 
¿Tres Champions seguidas o el sextete? ¿Tres Champions seguidas o el sextete? Eh, uf, tres Champions. Opa, no, vale. <risa> tres Champions. Y la pregunta más importante de todas. ¿La Garra Latina o cualquier otro podcast de fútbol? <risa> Es la que todo el mundo rapa. Claro, la garra, la garra, la garra. Muy bien, muy bien, muy bien. Aparte que mi equipo es de en la US se, se le conoce como el equipo de garra. La garra ah, crema. Ah, viste. No yeah. Es que la U escucha garra latina. <risa> es, la señal, es una señal. Mira, Fer, eh, es, todas esas anécdotas que nos contaste están de, de verdad para escribir un libro. O sea, memorias, porque aparte salir de, de hecho, Perú, literal, literalmente es así, ¿no? <risa> Eh, no, es que como te decía, o sea, mi historia es, eh, es, un día la conté, se lo conté a un amigo que es director de una productora aquí uh -huh. en Perú, y me dijo, aparte le conté eso y la relación con mi esposa, que también está allí de la mano, que claro. yo me voy con ella a España, luego nos tenemos que separar, este, nos volvemos a juntar allá, y me dijo, wow, tío, tienes para hacer un libro ahí, y le digo, sí, uh -huh. no, bueno, eso lo conté solamente y, y luego se me vino la idea de eso, ¿no? de dejar, que dejé un momento el fútbol por cosas del destino, Uh -huh. Luego lo volví a retomar y lo que había dejado antes, que era el dibujo, lo vol me volví a enamorar del, del lápiz o del papel nuevamente y, y digamos, reconcilié todo. Bueno. Y a partir de allí, como que todo fue caminando mejor, pues, ¿no? Y Pero... sería, incre y sería increíble que de alguna manera lo puedas ilustrar, ¿no? Que sean con tus ilustraciones, como ilustrar tu historia a, a través de de estos cuentos, ¿no? Lo, 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 lo que estoy pensando hacer, eh, y tengo algunas cosas escritas, este, es más que ilustrar, contarlo en secuencias, uh -huh. con imágenes, para que no sea tan aburrido de leerlo. Uh -huh. un, de repente un video, como un slide, uh -huh. de, no sé, 20, 30 tomas, donde cuento un poco de texto, que es un, también es un proyecto que estoy haciendo personal de fútbol. Uh -huh. eh, cosas parecidas, ¿no? Por ejemplo, eh, Sabemos que los futbolistas en general son de condiciones eh, humildes uh -huh. y, y pasan muchas necesidades. Yo tenía amigos que, uf, que, que los ayudaban muchísimo, que el club los ayuda eh, y que luego llegan a ser futbolistas profesionales. Claro. Y, y, claro, y, y claro, la gente ahora de los futbolistas muestran sus cuentas en Instagram, sus, sus cochazos, sus casa, sus, sus vacaciones sí, la, la, sus la vida novias. que todo el mundo como que quisiera tener, pero antes exacto, de eso hay un, exacto, hay un background es, muy loco. Exacto, pero esta gente, esta gente, yo lo sé porque yo lo he vivido y lo he pasado, lo he visto, esta gente se lo ha ganado, o sea, no le ha caído claro. nada al cielo. O sea, no tenía un papito o una mamita, una madrina o un padrino que le ha dicho, mira, aquí, esta es la varita todo. mágica. Me mentigaron ahí por su talento. Exacto, tal cual, tal cual. Y, 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 y quiero contar un poco eso, ¿no? Hay un, hay un proyecto que hice que se llamaba Dreams, que hizo, se llamó Dreams, uh -huh. hice hace tres años, y lo hice este, en base a eso también, con frases, ¿no? Porque era un dibujo con una frase. Por ejemplo, Ronaldinho... Siempre escuché que decía, el fútbol se juega este, eh, por diversión, no por dinero. El dinero uh -huh. llega después. Primero es por divertir, tienes que divertir, pues es un juego. Claro. Y, y, y cosas como esas, pues, ¿no? Este, o Ronaldo también, que... Eh, no, Zidane, no, e Iniesta, que su papá le eh, ahorró tres meses. Los compró los botines, de fútbol, con, con eh, dos trabajos. Exacto. Y, y, y cada vez que vuelve a su casa y ve esos botines, se acuerda de dónde vino, de dónde salió. Sí, los, ¿no? los tiene como un monumento, para, o sea, que eso lo hacía él, lo hacía él como que aterrizar. O sea, para saber de dónde vienen, si son historias. Entonces, es, esos, esos este, momentos es lo que me gusta dibujar y este proyecto que estoy haciendo es un poquito más ambicioso que el anterior, este, porque quiero mostrar no solamente un dibujo, sino una pequeña secuencia de dos, tres dibujos con unos uh -huh. textos. Eh, justamente, no sé, cuando Ronaldo se, se rompe la pierna, la rodilla, perdón, y, y todo el mundo pensaba que Ronaldo ya estaba acabado para el fútbol y sale campeón del mundo, y luego lo contaron en Madrid. Sí. O sea, que es como claro. que reina de la de Fein, ¿no? sí. Entonces, esas secuencias quiero contarlo, así en pequeñas imágenes. Y aparte que ese proyecto está bueno, súper interesante. Está interesante. Aparte la mía, ¿Y, ¿no? y, ¿Y tiene alguna fecha como de lanzamiento o algún preview para que la gente pueda más o menos ver? Eh, ¿Está he en, con, en, en producción apenas? Estoy empezado con el primero. Este, lo que pasa es que trato de ponerme siempre fechas o límites, porque si no se prolonga mucho, pero es de los claro. trabajos, los clientes y esas cosas sí. te prolongan, pero... Pero no, con que saque tres, ya con tres arranco. Este, porque luego puedo ir avanzando. Aparte, ya me, ya me meto presión yo mismo. Si saqué ah, tres, claro. tengo que sacar otro cuarto y uh -huh. no sé cuánto estaré, cinco, seis o siete o diez, no sé. Pero sí, tengo esta idea. Bueno, tengo muchas ideas realmente, pero <risa> faltan manos a veces. No vamos, vamos, que, vamos. Quiero, vamos. Quiero, quiero contratar a quiero contratar a tu buen destinado, se van a trabajar aquí. Y... <risa> <risa> Estoy aquí. 
trabajando. Excelente, men. Está sí, bien. No, no, está buenísimo. Entonces, no, andamos súper, súper pendientes con eso. No, Fer, de verdad que este, no. estas historias están geniales, loco. Gracias por, por compartirlas con nosotros en la garra. Y la gente que, que nos escucha, estamos seguros, segurísimo que, que lo van a disfrutar. Ha sido bueno. experiencias de vida, pues, que, que, que son ligadas al fútbol, que esas son las cosas que nos, a mí particularmente me encanta escuchar. Sí, bueno, a los que nos gusta esto, te puede decir un tiempo, te puedes ahorrar un poco, pero siempre vuelves. <risa> total, es así. Total. Y es loco porque nunca nos cansamos de hablar de esto. Tenemos ya más de 40 días sin fútbol sí. y no nos cansamos de, de, de hablar de eso. De y hecho, siempre sale algo. De hecho, estamos sí. haciendo más capítulos ahora que antes. O sea, es muy loco. Y yo también estoy dibujando más que antes. O sea, eso. Y, y quizás por, y, por el mismo encierro, ¿no? Que uno tiene, sí, que, exacto, obviamente. Exacto. Lleva eso. Y, sí, 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 tal cual. O sea, que hay que sacarle provecho a, este, a esta pequeña para eh, laboral, entre comillas. Eso. Así es. Bueno, Fer, eh, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias Ay. por aceptar nuestra invitación. Eh, cuando seas famoso, dentro de 10 años, que no, salga tu película y tu libro, tu primera... <risa> primer Mira, hay una escena, hay, y la película hay una animada la película animada vas a tu libro <risa> no, pero hay una ¿verdad? escena de cuando tú no, soy la primera eh, digamos empresa eh, o amigos ya, por dicho este, sí, panas pues, panas con los con lo, con lo que, uh -huh. lo, lo que me hacen una entrevista de este tipo nunca había hecho una entrevista de este tipo o un podcast digamos ¿no? Qué cool. Han, han, han habido entrevistas, han habido cosas, grabaciones, radio pero nunca Claro. Nunca un podcast así. Créeme que te van a llamar de nuevo. Eso es lo que viene. Así que, no, gracias. Bienvenido a la garra. Ya lo dijimos al principio, gracias. pero ya esperemos que mientras más avances con tu proyecto, más vengas para acá y tengamos la primicia a nosotros, que estaremos felices de contar. Sí, sí. Ya eh, se lo, no, eh, no se preocupen, yo se los, yo se, yo se los cuento. <risa> les voy mandando algunas pistas este, y, y nada, yo encantado. Eso, el fútbol, eso. este... Amigos, eso es lo que tiene el fútbol, ¿ves? Entonces, claro. amigos virtuales y todo. Así <risa> es, así es. Así es. Hacer la comunicación hoy en día y hay que aprovecharla. Ya llegará el momento de conocernos seguramente. Llegará. Físicamente, sí, seguro. Llegará. seguro. Esperemos, nos no tomamos unos piscos sour para pa celebrar. Uh, <risa> peruanos, ¿eh? <risa> no, 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 no piscola, no piscola, piscos sour. Ah, ok, ok. Me voy con, me voy con las arepas también. Vale, <risa> mezclamos ahí. Ahí. Bueno, claro. eh, gracias Manuel, gracias Mini, gracias Luigi, gracias Fer, yo soy Pedro y este fue el episodio sí. 35 de Garra Latina. Nos escuchamos pronto. Chao. Encantado. Chao. Un gusto. Chao.